0: Ehi, hey, hey, benvenuti in una nuova puntata del podcast. Comunicare per connettere. Siamo arrivati alla puntata numero 63. La pillola di online marketing di oggi è dedicata a tutte quelle situazioni in cui ti senti a disagio perché ti sembra di non andare avanti, ti senti in una situazione di stallo nella tua attività e questa sensazione non è mai divertente. Non è mai divertente sentirsi in questa situazione avere. O non avere vie d'uscita o soluzioni alternative e risolutive può essere davvero frustrante e così cominci magari a barcamenarti a disperarti confrontarti con tutte quelle persone che riescono a stare a galla tutto Hanno tutto sotto controllo, riescono a prevedere le entrate e vendite e sanno esattamente cosa devono fare quando e tutto quello che fanno sembra funzioni per loro. Cerco sempre di essere molto onesta e trasparente quando do i consigli e osservare e mettere in pratica quello che mi ha colpito è il modo migliore per imparare almeno per me imparo tantissimo dalle vincite e dai traguardi e altrettanto se non di più dalle situazioni di difficoltà che le persone che seguo e che ammiro e che sono un po' di ispira- sono proprio la vera isp- ispirazione per me decidono di condividere in questa puntata ti darò alcune idee su come potresti uscire da questa situazione ovviamente nessuno di noi è fatto nello stesso modo alcune cose che magari funzionano per me che per me sono super utili potrebbero non essere adatte a te e quindi forse di questa lista ti prenderai solo due consigli da mettere in pratica e va benissimo così a volte basta anche una piccola cosa un piccolo cambiamento e senti che qualcosa è cambiato dentro di te qualcosa che poi di solito scatena una reazione a catena by the way sto preparando una serie di risorse esclusive per aiutarti a navigare il business con un po' più di serenità e con un po' più di confidenza sono certa che tutti gli strumenti che sto preparando saranno incredibilmente utili li annuncerò tra pochi giorni proprio alle mie persone preferite che sono ovviamente gli iscritti alla mia mailing list quindi se non vuoi perdere i grandi annunci e piccole grandi risorse allora iscriviti alla mia mailing list subito il link è nelle note di questa puntata però so, so esattamente cosa stai pensando. Mi, probabilmente pensi: sì, sì, come no, tutti dicono così, ma poi sono solo le tattiche per accappararsi il mio indirizzo email. Beh, se mi frequenti anche solo da un po', sai che il valore che do è davvero immenso e che non uso le tattiche mm, ingannevoli, neanche un po' e mai. Eccone una prova. Gli iscritti alla mia mailing list riceveranno in anteprima l'onboarding checklist per aiutarti ad accogliere e deliziare i nuovi clienti e poi sono in arrivo una serie di masterclass, come definirle, fantasmagoriche, (ride) per le quali gli iscritti alla mia mailing list potranno accedere con uno sconto non indifferente ovviamente limitato nel tempo ed infine sto preparando un podcast privato dedicato alla crescita con gli approfondimenti dettagliati e specifici probabilmente mensili non ho ancora deciso non è tutto ma non posso svelare proprio tutto quello su cui sto lavorando in questa puntata però qui c'è un piccolo assaggio cosa c'è cosa bolla in pentola? ecco Se già questo ti convince, allora il link è nelle note della puntata, come ho già detto. Non te ne pentirai, sono certa. E ora torniamo a noi, torniamo a questa brutta sensazione quando ti sembra che non ci sia una via d'uscita. Io personalmente mi sento così ogni due o tre mesi, più o meno. Di solito succede questo quando... Uh, qualcosa mi coglie di sorpresa per esempio relativo alla mia attività quando succede qualcosa di destabilizzante nella mia vita hmm. ne, uh, ecco un mese fa è successa proprio questa cosa qui un terremoto se vuoi sapere di più basta andare un paio di puntate indietro dove racconto proprio come è cambiata la mia vita uh, negli ultimi mesi succede anche quando comincio a comportarti comportarmi un po' troppo come consumatore e meno come creatore sui social media. Hmm. Questo è grande, questo è veramente importante e vedo proprio come eh, inferisce sul mio benessere generale. Oppure quando devo giostrare diverse priorità anche quando affido un lavoro a qualcuno e devo andare dietro per correggere, sistemare, controllare. Questa è una cosa che letteralmente mi manda in bestia. Oppure quando comincio a soffrire da sindrome di oggetti luccicanti, quando divento impaziente, eh, per esempio, a realizzare tutti i 3.897 progetti che ho in testa, semplicemente vado in tilt, come è normale che sia, no? Oppure quando comincio a confrontarmi con gli altri quando non riesco a raggiungere un obiettivo è un'altra trigger che scatena una reazione non molto piacevole oppure una combinazione di di tutte queste cose citate sopra in questo momento posso dire molto sinceramente che sono forse nel bel mezzo di tutto quello che ho citato sopra più o meno nel pieno quindi lo sento umore che cambia ogni due o tre ore, (ride) minuti, forse troppo, però ore sicuramente, passo da essere piena di fiducia a essere completamente scoraggiata, eppure sono qui che registro questo podcast. Perché? Perché onoro l'impegno che ho preso con me stessa soprattutto. E qui un piccolo promemoria che poi ne approfondirò un po' di più in uno dei consigli che seguono. Non puoi avere quello che non dai a te stessa, oppure agli altri tradotto non posso pretendere che gli altri rispettino gli impegni presi con me se io per prima non onoro gli impegni, gli impegni che ho preso con me quindi questa è un po' una riflessione da fare quanto sei uh, coerente con quello che dici e con quello che desideri ne approfondirò quindi in uno dei punti che seguono di cui parlerò tra un attimo però dall'alto dei miei quattro anni di attività posso dirti un'altra cosa. Se gestita bene questa sensazione passerà, ma non solo, lascerà, lascerà spazio per una cosa nuova e diversa. È del tutto naturale che dopo i periodi di bassa arriva una crescita. Senz'altro vi, vi aggiornerò quando situazione mia si sbloccherà ma mi rendo conto e sono molto consapevole anche perché ripeto sono e sto facendo questo lavoro sono in questo, in questo mondo da qualche annetto ormai sono quattro anni e quindi riesco a riconoscere riesco anche ho anche gli strumenti che tra l'altro condividerò adesso anche con te per affrontare questi, questi momenti un po' di sconforto Ecco quindi alcune cose per fa- che faccio per alleviare il disagio di una situazione di stallo. Il primo passo, la prima cosa da fare sicuramente è di riconoscere la situazione. Anche semplicemente riconoscere la situazione, renderti conto e dire ok mi, so- mi trovo in questa situazione ti porterà un sollievo. Anche sapere che non sei da sola ti porterà un sollievo. Tante persone ci sono passate, proprio quelle che forse osservi e pensi di quanto siano brave, quanto siano in gamba, puoi scommettere che anche loro a un certo punto si sono sentite inadeguate e scoraggiate, anzi se vai a leggere un po' i loro siti o leggere i loro post, troverai un sacco di post che parlano proprio di come hanno superato e cosa hanno imparato da questi momenti molto sfidanti. Che tu stia iniziando oppure sei magari un'imprenditrice da qualche anno, arriva sempre il momento in cui cominci a dubitare di tutto. È importante però sapere che non c'è nulla di male con te, anzi direi che è del tutto normale e come ho già accennato, eh, questo disagio di solito scatena poi i cambiamenti che sono tutt'altro che negativi, anzi ovviamente se affrontato con un po' di coraggio e con uno spirito costruttivo. Il secondo consiglio è di riconoscere il motivo principale, questo è molto importante, cerca di evidenziare, di renderti conto cosa è che ti tiene bloccato. Non, non accontentarti di un generico mi sento bloccata nulla funziona in questo caso le generalizzazioni sono molto pericolose cosa in particolare ti mette a disagio i clienti la quantità di lavoro la mancanza di lavoro e di lead non aver paura di scavare perché è davvero davvero liberatorio anzi fai così prendi un foglio Tira una riga in mezzo e poi da una parte scrivi tutto quello che funziona in questo momento nella tua vita. Anche le cose più semplici, più piccole. Il te- oggi c'è il sole, sono sana, la mia famiglia è sana, stiamo tutti bene, ho una, un attetto sopra la testa, ho da mangiare oggi. Quindi le cose anche piccoline che diamo per scontato e che però sono lì, funzionano, sono la prova che non è che tutto proprio non funziona e poi dall'altra parte invece scrivi tutto quello che non funziona hmm? prova a evidenziare ovviamente e dare anche una priorità quale di quelle cose che non funzionano avrebbe portato se si sbloccasse, avrebbe portato un cambiamento significativo nella tua attività Cosa sbloccherebbe ulteriormente se se questa cosa, quella cosa che per te è la priorità, dovesse sbloccarsi da un un momento all'altro? Mi sono convinta che già dopo questo esercizio ti sentirai molto meglio perché è diverso dire sono bloccata e nulla funziona nella mia vita o nella mia attività da faccio fatica a trovare clienti e farmi pagare. C'è un abisso tra queste due affermazioni, perché sono bloccata e nulla funziona, ci fa rimanere in questa situazione di disagio, di blocco, di stallo, mentre faccio fatica a trovare clienti a farmi pagare, è già un indizio, un indizio che possiamo utilizzare per trovare le soluzioni. Adesso, proprio subito dopo, quando hai individuato questi eh, blocchi, Adesso elenca tutte possibili immaginabili soluzioni che ti vengono in mente, sì anche quelle fuori di testa, completamente irrealistiche. Anche queste dovresti inserire nella tua lista. Il terzo passaggio è prendere questa lista e elencare le tue priorità, quindi un problema, una soluzione, un'azione, una cosa alla volta, un passo alla volta lenta ma inesorabile come dico sempre se c'è una cosa magica quando riesci a mettere il focus su una cosa sola è lì davvero che succede la magia quando ti togli la pressione di dover fare tutto subito di dover risolvere tutti i problemi subito e se ti accorgi che ti manca per esempio la competenza o gli strumenti per sbloccare il problema che hai individuato Puoi elencare esattamente cosa ti serve e far diventare questo la tua priorità. Quindi se vuoi una scorciatoia e se vuoi accelerare i tempi, investi in una consulenza oppure in un corso, in un percorso. Se invece non hai il budget, allora dedica il tempo per imparare questa cosa. Sì, devi investire il tempo, devi andare a spulciare le risorse, devi andare a a valutare cosa funziona, chi è competente, chi sa di cosa sta parlando, chi mm, un po' no, anche no. Però non ci sono scuse, no? Nel 2022 è impossibile non trovare la soluzione online. Per tutto si trova una soluzione, quindi tutto si può imparare. Il quarto passaggio è mm, non fermarti e non disperarti il meccanismo più subdolo della nostra mente si chiama autosabotaggio e stranamente si nota spesso proprio nel business. Sto leggendo in questo momento, anzi rileggendo, un libro illuminante che si chiama The Mountain in Zoo di Brianna West. Lo linkerò nelle note della puntata. C'è solo in inglese, purtroppo, però se ti senti a tuo agio davvero lo consiglio. È così profondo, e così illuminante per me che vorrei sottolineare ogni singola parola. L'autosabotaggio praticamente come lo descrive Brianna è un atto spesso inconsapevole che si attiva quando vogliamo cambiare in meglio qualche aspetto della nostra vita ma che per motivi a volte poco chiari la nostra mente cerca di ostacolare e per farlo utilizza i comportamenti, atteggiamenti, pensieri distruttivi che spesso passano sotto la soglia di percezione, per esempio le paure del fallimento, ma anche la paura del successo, non screditarla troppo in fretta perché è più frequente di quanto pensi, oppure la paura del rifiuto, del giudizio. Tutto questo si nasconde dietro per esempio procrastinazione, perfezionismo che spesso le persone erroneamente mettono E si lamentano un po' di questo perfezionismo, un po' compiaciute perché pensano che sia una cosa positiva. Perfezionismo è una cosa distruttiva e che non ha niente a che fare con il sano desiderio di di eccellere, di essere maestri in quello che si fa. Oppure si nascondono dietro anche una pianificazione quasi ossessiva, oppure dietro rincorrere sempre nuovi stimoli come ho già accennato c'è questo disagio anche che si chiama eh, la sindrome di oggetti luccicanti dove non ti fermi ad approfondire a andare fino in fondo ma cerchi di mettere troppa carne al fuoco attivare più progetti e poi ovviamente ti blocchi ma cosa è che vuole dirti la tua mente perché di cosa ha paura hm? spesso l'autosabotaggio si nasconde e le, queste paure di successo di fallimento. del rifiuto, del giudizio, si nascondono anche in quella tendenza di circondarsi con le persone sbagliate, Mm? oppure nel rifiuto, nella resistenza, oppure essere sempre di corsa, non avere mai il tempo per le cose che contano davvero. Mm? Avete notato quante cose, io sono sicura che io posso fare proprio tic tic tic, (ride) dire che effettivamente sono caduta più di una volta in tutte queste trappole che senza sapere che sono effettivamente trappole delle, della mia mente. E qui un altro aspetto importante è che nessuno è immune. Quello che mi preoccupa però più di eh, esserci passata è che forse, anzi, sono sicuramente ci sono ancora alcuni aspetti che porto avanti senza nemmeno rendermene conto e questa è la cosa che mi terrorizza, lo so che, che forse sono un po' drammatica, però mi terrorizza perché so quanto tempo e quanto pensiero, quante riflessioni, quanto investo proprio nella mia crescita personale e sapere che nonostante tutto questo ci siano le cose che assolutamente non, sono, non ho ancora realizzato, mi ecco mettono un po', ah, mettono un po ansia. Il meccanismo si aziona non solo quando abbiamo paura, ma spesso non appena usciamo dalla zona di comfort. Senti quel leggero disagio e ti ritiri un attimino, rientri lì dove ti senti sicura. Il comfort vuol dire sopravvivenza per la parte primordiale del nostro cervello. Il nostro cervello è progettato per tenerci al sicuro e il disagio, per quanto grande ma familiare, È più sicuro del cambiamento che inevitabilmente ci fa uscire dalla zona di di comfort, anche quando questo cambiamento è il meglio, è una cosa nuova, è una cosa che il nostro cervello non riesce ancora a mappare, non riesce ancora a metabolizzare e quindi cerca di portarci lì anche se c'è questo disagio che però lui sa come navigare, sa come tenerci Al sicuro come proteggerci seppur nel disagio per esempio anche assoluto. Non so per me questo è un concetto molto molto importante molto profondo vedo questo meccanismo. All'opera spesso quando lavoro con le persone eh, che mi contattano, quando incontro per la prima volta le persone che mi contattano, che vorrebbero lavorare con me, che sono convinte che il percorso o il lavoro con me o la consulenza con me sia la strada giusta, però non riescono a scavalcare quella soglia, non riescono a prendere questo impegno non con me ma soprattutto con loro stesse quindi io sono convinta che sia io che sia qualcun altro loro avrebbero questa difficoltà a superare questo disagio e questo cosa vuol dire come ho detto vuol dire che probabilmente non sono pronte oppure non vogliono o non hanno realizzato che il loro cervello un po' le tiene al sicuro e eh, questo risulta comportamento per cui non vogliono impegnarsi, non vogliono mettersi in gioco, trovano mille scuse, non mi piace questo, non mi piace quell'altro, non vogliono uscire dall'ombra, non vogliono farsi vedere, non vogliono dimostrare che credono in se stesse, non vogliono investire, appoggiare i loro desideri, le loro ambizioni. con una una somma di denaro che è richiesta per raggiungere questa trasformazione, soprattutto per loro e soprattutto per la loro attività. Quindi nel business così come nella vita bisogna agire nonostante il disagio, sentirsi a proprio agio nel sentirsi a disagio. Questa è una di quelle frasi che ho sentito, che mi ha colpito tantissimo, ho sentito, ho letto da qualche parte in rete gira soprattutto se segui i siti o comunque i profili che parlano di allenamento. Mm? E questo è forse una cosa dove CrossFit mi ha aiutato molto, quella sensazione di benessere Mm? seppur in un costante disagio fisico e mentale Mm? e questo forse sì, lì penso di aver allenato abbastanza questo muscolo (ride) o questo collegamento neurale penso, questo mi sembra la chiave La chiave è l'azione, perché l'azione uccide la paura e uccide il dubbio. Il quinto consiglio, dopo questo elogio al libro The Mountain is You, è credi in te stessa. So che è più facile dire che fare, però non posso fare una puntata dedicata a essere bloccati e non dire questo. So che non è quello che ci hanno insegnato, So che spesso non hanno creduto in noi, che ci sono, abbiamo attorno le persone che non credono in noi, forse anche adesso nessuno ci crede, forse ti chiedono con quell'aria di sfida ma tu quando sfondi online hm? mi ci sono voluti gli anni per capire che nessuno mi deve il sostegno, il sostegno, il supporto e che devo prima dare a me stessa quello che desidero ricevere. Voglio una relazione fantastica? Com'è la relazione con me stessa? Mi concedo tutto quello che vorrei ricevere? Bella domanda, no? Oppure vuoi un'attività che genera milioni? Perché sì, lo puoi avere, però più spesso che non ti accontenti e dici in giro ma sì, io sarei felicissima di guadagnare quello che prendevo da dipendente. Non puoi creare un impero con la mentalità da dipendente non puoi essere un imprenditore anzi per non parlare dell'impero non puoi essere neanche un imprenditore con la mentalità da dipendente vuoi imparare a gestire e crescere la tua attività ma hai paura di non avere la disciplina giusta per seguire le lezioni per fare esercizi per metterti in gioco questo l'ho sentito talmente tante volte che non avete idea Mio consiglio è molto semplicemente devi trovare il modo di credere in te stessa, di appoggiare te stessa perché nessun altro lo farà al posto tuo e non perché non vogliono, perché sono egoisti o perché non so qualsiasi altra scusa che ci troviamo nella nostra mente ma perché non è il compito loro, parte da te, parte da noi. E questa è l'ultima cosa che dirò in questa puntata che è diventata un po' più spirituale però penso che rifletta molto bene anche la trasformazione che sto passando anch'io, sono tutte cose che sperimento in questo momento io per questo mi è sembrato anche condividerle finché sono fresche quindi finché sono ancora eh, nella fase di divenire, penso che possa essere utile a qualcuno. E siamo arrivati alla fine di questa puntata, spero ti sia stata utile, spero tu abbia trovato qualche spunto e se vuoi dirmi qualcosa, se vuoi commentare, se vuoi riflettere insieme, se vuoi aggiungere qualcosa a tutto quello che ho detto oggi, anche questa puntata è un po' più lunga, mi trovi su Instagram, chiocciola Alexandra Bobic. Adoro chiacchierare con le persone che hanno ascoltato e che ascoltano il mio podcast. Ti sarei davvero grata se decidessi di lasciarmi una recensione oppure una valutazione su Apple Podcast oppure su Spotify. E se conosci qualcuno che potrebbe beneficiare di questo podcast, per favore inoltrali il link alla puntata. Grazie ancora per la tua attenzione e a presto. Ciao ciao!